0: Vierde deel, langs de blauwe rivier. 1. weer op weg. Een half uur later reed een groot gezelschap de ophaalbrug over. Het bestond uit Thuri, de vier grauwe ridders, hun schildknapen... en drie wapenknechts van de heer van Mistronaut. Thuri reed op het zwarte paard Ardenwen... en hij droeg net zo'n kolder en blauwe tuniek als de wapenknechts van de burchtheer. Hij had zijn pij echter nog bij zich, opgerold in zijn zadeltas... Hij had hartelijk afscheid genomen van de burgter en zijn vrouw, en van Lavinia. Nu begon hij, naast ridder Risterindin, rijdend, het volgende deel van de weg die hij had af te leggen. De poortwachters keken hem met grote ogen na. Misschien zouden ze hun schaakspel een poos vergeten om zich af te vragen hoe het kon, dat iemand eerst een kloosterbroeder en dan een gevangene was en eindigde als een belangrijk persoon, die wegreed op een prachtig paard, omringd door de geheimzinnige grauwe ridders. De eerste grote weg volgde de loop van de blauwe rivier, soms kronkelend, maar steeds naar het westen leidend. Tjuri keek nog eenmaal om naar het kasteel. Het zag er nog steeds bars uit, maar hij wist nu dat er vrienden woonden. Hij zag iemand op een der torens staan, die wuifde. Was het Lavinia? Hij wuifde terug en wendde zich toen tot Ristrendin. Heer Ristrendin, zei hij, het is heel gek, maar nu weet ik nog de naam van mijn gastheer niet. Hoe heet de heer van Mistrionaut? Zijn naam klinkt anders dan andere namen, antwoordde Ristrindin. Hij heet Sigridiward Ravoks van Azular, Norta. Lang geleden was hij ridder van een koning in het noorden. Oorlog en burgertwist maakten dat hij moest vluchten uit zijn land. Na vele omzwervingen kwam hij hier terecht. In die tijd, dat is nu bijna twintig jaar geleden, woonde in kasteel Mistrionaut een boos heer, die de schrik was van zijn omgeving. Sigierdewart Ravox nam de strijd tegen hem op en versloeg hem. Zo verloste hij de landstreek van een groot kwaad. Koning Dagenod was hem zeer dankbaar. Hij schonk hem het kasteel en bijhorend land in leen en gaf hem verlof Sigiermistrionau te noemen. Heer Ravox woont hier nu al lange tijd en hij is een der onze geworden. Hij kende de ridder met het witte schild. Ridder Edwinum toch ook? vroeg Juri. Ja, hij heeft hem lang geleden in het Unouwens Rijk ontmoet. Tjuri aarzelde even voordat hij de volgende vraag stelde. «Ridder Ristrindin, kunt u mij meer vertellen van de zwarte ridder met het witte schild?» «Wat wil je weten?» vroeg Ristrindin. Tjuri ging dichter naast hem rijden. «Alles», zei hij zacht. «Dat is meer dan ik vertellen kan», zei Ristrindin grimlachend. «Ik weet niets van hem», zei Tjuri. «Alleen zijn naam. En die heb ik voor het eerst van u gehoord.» De ridder keek hem even onderzoekend aan, maar liet geen verbazing blijken. Hij droeg vele namen, zei hij toen. Ridder Edwinem, heer van Foresteren aan zee, de onoverwinnelijke, paladijn van koning Unawe. Hij heeft veel grote daden verricht, altijd strijden tegen het kwade. Hij was een goed en edel mens. Iemand als hij zul je niet gauw weer ontmoeten. Hebt u hem goed gekend? vroeg Tjuri. Hij was mijn vriend, antwoordde Ristrendin, en zweeg een poosje. Toen zei hij, kijk, ridder Bendu geeft een teken dat we onze paarden aan moeten zetten... We zullen nu een eind in draf rijden. Straks, als we rusten of stapvoets gaan rijden, wil ik je wel vertellen hoe ik met ridder me kennis maakte. Hoe we zij aan zij gestreden hebben, al was hij een ridder van Unauwen en ik van koning Dagonhout. De ruiters zetten hun paarden aan en stoven over de weg. Mensen langs de kant keken hen verwonderd na. Waarschijnlijk vroegen ze zich af waar zij zo vlug heen reden de vier grauwe ridders en hun grauwe schildknapen, en de vier blauwe ruiters van Mistronaut. Tjurus' paard was het snelvoetigste van allen. De jongeling moest hem soms intomen, anders was het de anderen voorbijgevlogen. Een tijd reden ze zo voort en namen geen rust voordat de zon het middaguur aanwees. Toen hielden ze halt, vreven hun paarden af en lieten die grazen. Zelf gingen ze aan de kant van de weg zitten om wat te eten. Bendo en Ristredin gunden zich echter niet meteen rust, sliepen een eindje weg en stonden aan de oever van de rivier een poosje zachtjes te praten. Daarna keerden ze naar het gezelschap terug en Ristredin ging naast Juri zitten. Het is vreemd hoe weinig de meesten hier weten van het Rijk van Unauwen, zei hij. En het grenst nog wel aan het Onze. Misschien komt dat doordat het grote gebergte zo hoog is. Ik ben een zwervend ridder en heb dus veel gereisd. Toch ben ik in Unauwens Rijk maar eenmaal geweest hoewel mijn voorvaderlijke slot er niet eens zo ver vandaan is. U komt uit het zuiden, zei Tjuri. Ja, dat hoor je wel aan mijn naam. Ik kom van kasteel Ristridin, aan de Grijs Rivier gelegen, bij de grens. Kasteel Ristridin, herhaalde Jury: Hoe komt het dat u een zwervend ridder bent, als u toch een kasteel en landgoederen bezit? Ik wilde liever zwerven, antwoordde Ristridin. Daarom heb ik afstand gedaan van mijn bezittingen, die worden nu bestuurd door Arthurin, mijn jongere broer. En ik reis rond, al jaren en jaren. Ik zal blijven reizen, al word ik nu een dagje ouder. Daar ben ik nu eenmaal het meest geschikt voor. Maar ik zal je vertellen hoe ik Ridder Edwinen ontmoette. Je hebt natuurlijk wel gehoord van het land Evilan. Het ligt in het zuiden, aan de overzijde van een grijs rivier. Het is een Norsland, met woeste wouden en barse vlakten. Overal zijn stenen burchten. Waar heren wonen die elkaar vroeger voortdurend beoorlogden, of strooptochten ondernamen over de grenzen. We hebben vaak tegen ze moeten vechten. Zeven jaar geleden trok de jongste zoon van koning Unouwe naar Evilan, veroverde het en riep zich tot koning uit. Sindsdien regeert hij er met straffe hand. Aan twisten en strooptochten heeft hij een einde gemaakt. Toch werd er nog veel gevochten, omdat er tweedracht was tussen Evilan en het rijk van Unouwe. Krijgslieden reizen langs onze derde grote weg, zowel uit Evilan als uit Unauens land. Vaak raakten ze slaag en vernielden daarbij onze landen rijen en stichten brand in onze dorpen. Natuurlijk konden wij, inwoners van Rijk, dat niet goed vinden. Ridders trokken uit om die rustverstoorders aan hun verstand te brengen dat ze hun veten op eigen grond moesten uitvechten. Zo gebeurde het, dat ik met maar weinig getrouwen een troep krijgers uit Evilan over de derde grote weg achtervolgde tot in het Rijk van Unaue Daar vluchtten ze een groot woud in, dat het bos van Forgotta wordt genoemd. Ik volgde hen ook daar, maar raakte hun spoor kwijt. Lange tijd dwaalde ik met mijn wapenknechts door dat bos, totdat wij een vijandige legermacht ontmoetten die ons aanviel. Wij verdedigden ons zo goed mogelijk, maar we wisten dat we verloren waren, want we waren met weinig tegen velen in onbekend gebied. Maar ziet... Toen kwam er een ridder aangereden, gevolgd door vele ruiters op witte paarden. Hij zelf bereed een zwart paard, en zijn malikolder was zilver-wit. Wit was ook het schild dat aan zijn arm hing. En hij hief het blinkende zwaard en liet zijn strijdkreet schallen door het bos. Zo kwam Edwinem, de heer van Forestera, ons te hulp. En overwon hij? vroeg Jury. Hij droeg niet voor niets de naam onoverwinnelijke, zei Ristridin. U zegt dat zijn malikolder wit was, zei Jury droeg hij toen dan geen zwarte wapenrusting. De ridders van koning Unouwen dragen alle kleuren, maar nooit droegen ze zwart. Tot voor korte tijd ridder Edwinem, antwoordde Ristrindin. Wat het witte schild betreft, dat is het teken van alle Unawens ridders. De wapenkleuren van het koninkrijk zijn wit en de veelkleurige regenboog. Ridder Edwinem was door Unouwen gezonden om de boze bende uit het bos van Vorgota te verdrijven. Die benden kwamen uit Evelan. Hoe komt het dat Evelan de vijand is van Unauwen? vroeg Jori. De vorst van Eveland is toch een zoon van de koning? Dat is een lang verhaal, zei Ristrendin. Misschien kan Ewijn je dat beter vertellen. Het Rijk van Unauwen is zijn vaderland, zoals je weet. Ewijn heeft in Edwinems gevolg gediend, voor hij ridder werd. Was hij zijn schildknaap? vroeg Jori. Nee, er waren vele jonge lieden die graag Edwinems schildknaap hadden willen zijn. Maar degene die hem als schildknaap volgde, was vreemd genoeg een oude man, verweerd en mager. De jury dacht aan de onbekende die hem uit de kapel had geroepen. Dat was natuurlijk die schildknaap geweest. En hij vroeg, hoe heette hij, de schildknaap? Fokia werd hij genoemd, antwoordde Ristrindin. Hij stond op en vroeg erbij dat het tijd werd om verder te gaan. Het is wonderlijk jou op dit paard te zien, zei hij, toen Tjuri Ardenwin had bestegen. Edwinem reed nooit op een ander. Het is zijn naam waardig. Ardenwin betekent nachtwind, in de oude taal van het Rijk van Unauwen, Een vlugger paard heb ik zelden ontmoet. Even later waren ze weer op weg. Nu reden de en zijn schildknaap voorop, terwijl Tjuri naast een van Mrinaud's wapenknechts reed. Soms hielden ze even stil om bij een dorp of huis te vragen of iemand de rode ruiters had gezien. Hun vragen hadden echter geen resultaat. Niemand, zei Bendu ontevreden. En die ellendige regen van gisteren heeft alle sporen uitgewist. Ristreddin keek naar de overzijde van de rivier. Ze kunnen ook langs de andere kant gereden zijn, merkte hij op. Je hebt gelijk, zei Bendu. We zullen zodra het mogelijk is de rivier oversteken en zien of we daar iets te weten komen. Later op de middag kwamen ze bij een doorwaadbare plaats. Ristreddin en Bendu gingen naar de overkant terwijl de rest van het gezelschap op hen wachtte. Na een half uurtje kwamen ze terug. Sporen hadden ze niet gevonden, maar een herder had hun verteld... dat hij twee nachten geleden ruiters langs had zien rijden in westelijke richting. Hij had echter niet kunnen zien of ze in het rood gekleed waren. Het waren er volgens hem maar een stuk of tien, zei Bendu. Een eind verder is een bos, daar kunnen ze zich schel houden. Ze zetten hun tocht voort, toen ze na een poosje wat langzamer gingen... Om hun paarden te sparen kwam Ristridin weer naast Juri rijden en vertelde hem hoe ridder Edwinem en hij het bos van Vogota vrijmaakten van al het kwaad. Lange tijd deelden ze gevaren, lief en leed en ze werden grote vrienden. Het speet ons dat we op een dag afscheid moesten nemen, zei Ristridin, maar ik moest terug naar mijn eigen land omdat koning Dagonhout me wachtte. Edwinem gaf me toen een zilveren hoorn ter geschenken. Deze hoorn, die ik altijd bij me heb. Vier jaar geleden is dat nu. ''Hebt u hem daarna nog eens ontmoet?'' vroeg Tjuri. ''Meermalen,'' antwoordde Ristrindin. ''En ridder Bendo? vroeg Tjuri. ''Was die ook bevriend met hem?'' ''Hoor ik daar mijn naam noemen?'' sprak plotseling Bendo achter hen. Even later reed hij tussen Ristrindin en Tjuri in. ''Natuurlijk was ik bevriend met hem,'' zei hij. ''Wat vertel je hem allemaal, Ristrindin?'' Hij wende zich tot Tjuri en voegde erbij. ''Ik zou je ook het een en ander kunnen vertellen, als ik in ruil daarvoor wat van jou te horen krijg.'' ''Wat wilt u weten?'' vroeg Juri. ''Een heleboel. Ik weet nog niets van je.'' ''Ik heb u alles verteld wat ik zeggen kon,'' zei Jury. ''Nu, dat was dan maar een heel klein beetje,'' zei Bendu. ''Weet je toevallig niet wat de naam is van de ridder met het rode schild?'' ''Het spijt me, ridder Bendu,'' antwoordde Juri. ''Ik weet het niet.'' Bendu bromde wat in zijn baard. ''We komen zo bij een dorp,'' zei hij toen tot Ristrindin. Maar ik wil voorstellen dat we daar niet overnachten.'' We kunnen beter doorrijden, zolang het nog licht is, en dan in de open lucht slapen. Dat is niet eens nodig, zei Risrendin. Ik weet een eind verderop een herberg met de mooie naam Herberg van een Zonsondergang. Die kunnen we wel voor donker bereiken. Prachtig. Dan is dat voor vandaag ons einddoel, sprak Bendu. We zullen in het dorp weer vragen naar de rode ruiters en daarna in galop verder gaan. Hij versnelde zijn vaart en reed hen voorbij. Hij scheen er naar te verlangen weer vragen te stellen. Judy keek hem na en dacht, Lidder Bendu vertrouwt me geloof ik nog steeds niet.